0: O Baruch propôs, há um tempo atrás, no cast lá do Oceanos, uma brincadeira que foi muito interessante. Você lembra que ele propôs de a gente estipular o um número de comentários, se passasse daquilo, a gente leria um desses comentários como tema da nossa conversa aqui de abertura, vocês lembram disso? Uma brincadeira, né, uma, um experimento que
1: acabou virando, na verdade, um experimento social, eu percebi. Depois que eu comecei a analisar as respostas, eu, eu comecei a analisar a personalidade das pessoas com base nas respostas, sabe?
0: Cara, a gente recebeu uns comentários muito interessantes lá, assim. Deu pra ver como que a nossa fanbase é bem variada, né? Eu diria peculiar, Caio. Peculiar, é. Eu, eu usaria essa palavra. Eles são cheios de peculiaridades. A gente recebeu algumas, cara, demais. Primeiro que o que eu queria destacar muito aqui, que eu acho que vale até a gente conversar um dia sobre barata voadora. <risos> barata voadora. Que é um tema espetacular. Baratas voadoras. mata ou corre. Ah, e teve um também que foi espetacular, foi cebola. Eu acho que cebola é um bom tópico, assim, dá pra discorrer bastante, né?
1: Eu queria que a pessoa que escreveu isso, dissertasse a respeito, sabe? Tipo, cebola, subtópicos. É. Cores,
0: cheiro, sei lá. Tipo. Aplicação. Pratos que você pode colocar, né? É, você gosta ou não, né? pode ser um, um bom tópico. Um outro tópico que eu achei interessante, a gente pode chamar o Ashini para participar, é o Placas Tectônicas.
1: É, eu, eu vi que eles foram meio que pros extremos também, né? Ou era uma coisa muito, tipo, ampla. Cebola. Ou era um negócio específico, placas tectônicas. Não tinha um meio termo, sabe? Teria que ser só o guaxinim mesmo, nesses casos aí. Mas ó, uma coisa que foi muito bacana é que a gente tem que bater palmas aqui para os nossos ouvintes, que porque eles não só passaram da meta, como eles duplicaram quase a meta. Tá mentira, não duplicaram quase não. Mas eles passaram bastante da meta. Já vi essa, <risos> ah, essa referência aí... O...
2: Caiu, né? Essa referência caiu.
1: Já sofreu um golpe essa daí. Enfim. <risos> mentira, mentira. Então, eles não só passaram de 107 comentários, como atualmente, até no momento desta gravação, nós temos um total de 147 comentários. Então, ó, parabéns pra vocês, tá? Vocês estão nos deixando orgulhosos. Obrigado! E nós estamos aqui para honrar nossa palavra, não é mesmo, meu pessoal? Sim! E por conta disso, nós escolhemos aqui a sugestão do Diego Barreto. Ele mandou aqui pra gente o seguinte, preparem-se, ok? Ele quer que a gente fale sobre momentos em que
0: nós passamos vergonha. Primeiro, eu tenho um protesto aqui. Eu tenho um protesto porque que mais foi pedido, na verdade, assim, se você pegar todos os pedidos e for somando e tal, se forem parecidos, eles pediram Boku no hiro", tá bom? Então, eu estou deixando aqui meu protesto, <risos> que nós poderíamos estar falando de Boku no hiro nesse começo de cast. Eu vou
1: fazer que nem mãe, quando a gente é criança, a gente faz um desenho, aqueles desenho abstrato que não tem nada, a gente fala que é ela, sabe? Mas, na verdade, não é nada. Que a gente dá pra mãe, a mãe fala, que lindo, deixa eu botar aqui na geladeira, aí bota no imã, assim, na geladeira, assim, tipo, toma. <risos> Mesma coisa com a sua seu protesto, tá, Vou botar aqui na geladeira. Tom, uma estrelinha. Toma. <risos> e aí? Alguém aí tem alguma história de vergonha?
2: Tem algumas aqui.
1: Tem algumas, ok. Já vou até me ajeitar aqui. <risos>
2: então, estava eu andando pela rua, calmamente. O que importa é que eu estava portando uma revista, isso eu devia ter uns 10, 12 anos, revista de game na mão, lendo freneticamente ali, tipo, que vai sair o tal videogame, ele vai ser não sei quantos beats, né, na época que o videogame era contado por bit, né. Eu andando completamente concentrado na leitura da revista, andando na rua. Quando repente de repente eu tomo aquela trombada brusca com tudo assim, quase que eu caio assim. Aí eu pego na mesma hora já. Oh, não olha por onde anda não, fazendo aquela mãozinha assim. Aí eu pego, eu olho, não tem ninguém do meu lado assim, eu vejo só até aquele poste com a placa, tá ligado? Aí eu reparei que eu <risos> trombei no poste com a placa. Aí eu olhei para um lado, tipo a rua, os carros passando, aí eu olho para o outro, eu falei, Tipo, um lado eu falei, escapei, né? Ninguém viu. Aí eu olho pro outro, tinha três caras olhando para mim assim, segurando o um riso, sabe? Eu voltei <risos> ali e continuei andando assim como se nada tivesse acontecido.
0: Ah, acontece, né cara? Quem mandou pegar uma revistinha de
2: videogame.
1: Aí, agora é aquele pessoal radical. É por isso que a gente fala que os videogames desviam as pessoas. Os videogames levam as pessoas pro mau caminho. É... Pro
2: mau caminho, tá vendo? Outra, eu saindo de madrugada de casa. Três horas da manhã. Não, 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 O que não. que
1: você estava indo fazer?
2: Isso já tá errado. Volta aí, vamos conversar. Aí ah, ir pra faculdade é errado, tá bom. Não, não. Você
1: tava indo pra faculdade três horas da manhã?
2: Palavras de bururu. Acordar cedo para ir estudar se profissionalizar é errado palavra de
1: bururu acordar cedo lê-se 5, 6, 7 horas da manhã não acordar 3 da manhã pra ir pra faculdade quando
2: você mora perto do lugar que você estuda é Pô, assim
1: mas você estuda onde? no Rio? sim <risos> você tá em São Paulo você estuda no Rio de Janeiro? aham uh -huh. é sério? não ah tá
2: <risos> ah, tudo bem então não, é que eu tenho que contar o contexto porque que eu acordava mais cedo que o normal
0: não, não, não mas calma aí calma. antes de tu falar eu só tem uma coisa para dizer uma frase de Ted Mosby que diz o seguinte Sempre que passa De duas da manhã Nada de bom pode acontecer, cara
2: Eu provei isso na pele Mas antes de ir pra história em si Eu tenho que explicar Por que eu Tá certo Porque, tipo De manhã Vou pegar o trem Aqui na minha cidade É, parece que, sabe As hostes do inferno Os do inferno Estão atacando tudo, sabe Um milhão de gente Sabe, Senhor dos Anéis Ataque de, dos roeririns, sabe Formigueiro Bem, Exatamente E vai entrar no trem Parece os espartanos Contra o exército dos Xerxes, tá ligado Tipo, aquele monte de gente Se empurrando Aí, como eu odeio isso Aí, o que que eu faço? Eu pego o trem indo no sentido contrário do que eu gostaria de ir, que era para minha faculdade. Aí, o trem está praticamente vazio, aí eu entro no trem, me acomodo na cadeira aqui. Eu quero, aí eu vou até o terminal final e volto no trem, entendeu? Aí eu já estou sentado dentro do trem e vou até o ponto do meu destino, tranquilo, sem aí, empurra empurra, o pessoal te xingando e te arrastando e descendo na estação que você não quer. Mas beleza, então, eu estava saindo indo para a faculdade, quando eu me garoando assim, andando, tudo tranquilo, eu distraído ali, escutando podcast, tudo né, no fone de ouvido. De repente, eu não sei o que, que que aconteceu ali, mudou a gravidade, o, o dragon ali deu uma lufada de vento, sei lá, né, sei lá o que que aconteceu, alguém me deu uma rasteira, o reptile ficou invisível, me deu uma rasteira, eu não sei, só sei que eu rodei umas três vezes assim, quando eu, eu me dei por mim, eu falei, Pera aí onde que eu estou? Eu olho, eu estou no meio da rua, estirado no meio da rua, eu rolei uma cambalhota que eu não sei como é que eu rolei, tipo, na calçada eu parei no meio da rua, sabe onde fica a faixa amarela? Divide as duas do sentido da rua, eu fui para ali, eu falei, meu, como é que eu parei aqui? <risos> Levantei, escorreguei, caí de novo, rolei de novo quando eu eu falei, não, deixa quieto. Eu levantei e voltei pra casa. Eu falei, não, eu não vou pra faculdade. <risos> Faz cinco minutos que eu saí de casa, já tomei dois capotes. Eu falei, não, nah, é melhor eu ir embora, senão eu vou ser atropelado.
0: Era três da manhã, meu. Era fantasma, claro. <risos> fantasma.
2: É, a, é a hora, é a hora. Três da manhã, é a hora. Não tinha ninguém na rua. tinha ninguém me vendo, tirando os fantasmas e assombrações. Mas meu, eu me senti envergonhado, humilhado. Eu falei, não, vou voltar pra casa. Eu fui derrotado pelo clima. Mas o
1: bom é que três horas da manhã nem devia ter tanta gente, assim. Então a vergonha foi menor, né? Foi minimizada.
0: É, a vergonha foi pra ele. E
2: uma outra, foi uma vez saindo do colégio. Mas essa eu me livrei lá e like a bosta da, da vergonha. Saída do colégio, né? Já era meio de noite, tudo. Aquele milhão de gente indo embora, não sei o que. Aí, de frente com o portão da tinha atravessava a rua e tinha uma viela que descia assim, todo mundo descia, né? Aí tá escuro ali, né? Eu saindo assim com a galera, pá, 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 conversando, ha rá, rá, rá De repente achei que tinha o lance de escada tinha acabado e não tinha, tinha outro degrau. Então, meu pé foi vup, direto pra baixo. Mas eu caí numa velocidade, bati a bunda assim no degrau e pum! Eu! Doei uma alma. Aí o pessoal virou. O que que aconteceu? Aí eu não sei como é que eu tive o reflexo, cruzar a perna rapidão, desamarrar o cardápio Não, não, eu tô, eu tô amarrando o cardápio aqui. Ah, tá. Aí a pessoa esperou, eu amarrei aí. Enrolando, né, pra passar a dor da porrada. Aí levantei... <risos> Foi uma, foi uma estratégia ali que eu não sei de onde que eu tirei, mas fica a dica pra todo mundo aí.
1: Na hora que o Ansem nasceu, assim, na hora de criar as habilidades dele, na
0: parte de estabilidade,
1: botaram tipo dois tracinhos só, né?
2: É,
0: dois tracinhos só, é. eu,
1: te, eu tenho uma
0: de mini Kai, uma criaturinha ainda, É muito mais feliz com a vida, com o mundo, não editava podcast <risos> ainda, editava coisa assim.
1: Ah, eu entendi, tá? A indireta? A gente também gosta de você, cara. <risos> Quando, eu tava...
0: Quando o Mini Caio foi no shopping uma vez, e o era muito empolgado, tá? Era uma criança muito empolgada. E aí eu tive um momento bem bururu. Você foi prensado na porta de vidro?
1: Mais uma vez, gosto muito de você.
3: Você serviu de ariete por uma porta? Você tomou de na nicolina?
0: É, é, por aí. É que o Mini Caio, ele, ele chegou pra mãe e falou assim, mamãe, me dá um dinheiro pra eu ir lá no, no, no fliperama pra eu jogar e tal, no fliperama. Pô, joguinho, fliperama, deixa eu jogar. Ela me deu dinheiro, eu fui lá e em... peguei assim todo empolgado, né? Pô, vou lá, que ia assim, correndo, disparado e tal. Só que eu não percebi que... Uh, eu não sei criança, cara. Criança é um bicho burro. E aí eu só sei que eu bati de frente numa porta de vidro. <risos> fez um barulho tão alto e todo mundo do shopping virou pra mim, assim, <risos> e olhou e tá, a Criança, estampada assim na porta de vidro. Que adesivo tá, é? Aí eu, eu só, tipo, eu olhei assim pra baixo e abri a porta, e entrei pediu umas fichas e a pessoa perguntou tipo, você tá bem? Eu falei, tô, tudo bem. A tá cara vermelha, né? Foi horrível, cara, foi muito triste. Coitado do mini Caio. Só que dessa vez eu não quebraram uma parede de vidro comigo, <risos> mas foi, eu quase quebrei sozinho. Entendi,
1: entendi, não te usaram pra quebrar, né no caso, você se usou mesmo. Não, não, eu não fui um mariette. Entendi. Engraçado que quando a gente tava pensando sobre esse tema um pouquinho antes de começar a gravar, eu tava aqui falando com vocês até, né, que eu falei, caramba, gente, mas eu não lembro de muitas situações e tal que eu tenha passado vergonha, não tô conseguindo lembrar agora, É conforme vocês foram falando, aí eu fui lembrando aqui, eu falei, ah tá, ok, lembrei de uma e vocês falaram, ah, lembrei de mais uma lembrei de... agora tenho quatro aqui pra contar já, aí percebi que sou uma pessoa que talvez passa muita vergonha na vida, <risos> eu tô até repensando um pouco, sabe, a minha vida agora, uma que Caio me lembrou aqui, contando essa história do mini Caio que é quando eu morava em um prédio, prédio normal, com, com um porteiro e tudo mais, e a porta era de vidro, né, do prédio da portaria, o problema as portas de vidro. É, é, culpa delas não é nossa, na verdade. E o que que acontece? Eu acertava tanto a cara nessa porta que eu fui a razão de colocarem aqueles adesivos na porta para poder <risos> mostrarem tipo tem um tem uma porta de vidro,
0: sabe? Tinha até o nome nele né? Foi
1: quase um adesivo do tipo bururu. Aqui tem uma porta, por favor, abra a porta, sabe? Calma, respira. Porque era, é sério, se eu saísse três vezes no dia, três vezes eu batia a cara na porta, porque eu não via. Toda vez eu esquecia. Aí depois eu descobri que eu precisava usar óculos, né?
2: Então. É bom, serviu pra alguma coisa coisa pelo menos, né?
1: Serviu pra alguma coisa. É, Eu acabei ajudando os outros, porque colaram adesivo lá.
2: Ou será que quando, de tanto você bater a cabeça no vidro não, não prejudicou a sua visão, será?
1: <risos> Talvez depois disso eu precisei de óculos, né? Fica aí né, a dúvida, eu nunca vou saber. As outras duas que eu tenho pra contar, elas são do mesmo ambiente, na verdade. Durante uma época eu estagiei, né? Eu estagiei durante três anos em um fórum daqui, num cartório daqui da minha cidade, e eu fiquei muito tempo é, estagiando diretamente com a juíza do cartório então eu fazia muitas audiências, eu ficava como escrevente do, das audiências dessa juíza então eu tinha muita convivência com ela e ela era uma daquelas juízas que assim ela tinha um humor muito peculiar do tipo, ela era muito séria o tempo inteiro sabe, até que ela fazia uma piada que você ficava assim, tipo, será que ela tá fazendo piada ou não, sabe ela tá falando sério, ela, ela era muito séria muito, muito polida, ela era ela falava de uma forma muito complexa sabe, várias vezes inclusive já passei muito aperto com ela com isso, mas deixo pra uma outra, uma outra oportunidade eu conto mas enfim, eu tava estagiando com ela e eu tenho um, um, um problema que eu sou uma pessoa muito, muito melosa, muito molenga, muito sabe? Choro fácil, resumindo, né? Do vulgar, choro fácil. Então, o que que acontece? Algumas vezes a gente lidava com alguns processos, algumas audiências que eu não vou entrar em detalhes, né? Por questão, né? De... Legais. Né? O que que acontece? Eu me empatizava muito com a situação e várias vezes eu acabava ficando meio que, tipo, tocada por alguma coisa. Tipo, ou eu passava muita raiva por alguém porque a pessoa foi tapeada. Enfim, essas coisas assim. Ou eu ficava muito triste, então, o que acontecia? Vira e mexe, eu ficava emocionada também com algumas situações, entendeu? Que às vezes a pessoa estava passando por uma situação tão terrível que eu ficava, tipo, meu Deus, eu quero ajudar, eu quero pegar aquela pessoa nos meus braços e aninhar ela, sabe? Aninhar ela aqui e fazer, tipo, vai ficar tudo bem. Então, teve uma situação específica que o cara que tava na, nessa audiência aí, que era a pessoa que tinha sido a vítima da situação, ele começou a chorar no meio da audiência, mas ele chorava de desespero por causa da situação dele que era realmente muito desesperadora. E o cara começou a chorar e implorar e pedir ajuda e não sei o que, a juíza lá contida, né? Completamente plena e tudo mais, mantendo a compostura. E eu comecei a chorar do lado dela, porque eu não aguentei. Eu vi o cara chorando, eu falei, é muito triste. E comecei a chorar, mas eu chorava. E eu falei assim, meu Deus, ela não pode ver que eu estou chorando, porque tem uma juíza aqui, tem dois advogados, tem um representante de uma empresa e tem um cara, sabe? Aí eu peguei e falei assim: ninguém pode me ver chorar, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma estudante de direito. E eu não consegui, me contei, eu comecei a chorar. Só que eu fui, eu fui meio que me esquivando, abaixando a cabeça, assim, tentando, tipo, ah, tô só com a cabeça baixa, nada tá acontecendo, até que chegou no momento em que a juíza parou, olhou pra mim e falou você tá chorando?
0: Nossa!
1: Aí eu olhei pra ela e falei, tô!
0: <risos> Caiu um cisco.
2: Ela falou com esse tom que você falou agora?
1: Sério, sério, esse tom ela olhou assim, você está chorando? Se
2: fosse, eu ia falar, depende!
1: <risos> não, porque eu já tava com o olho vermelho, o olho, sabe, cheio de lágrima, eu ia falar, não, né? Aí eu falei, tô! Ela pegou aí pra mim e falou o seguinte, você quer tomar uma água? Eu falei, posso? Sabe, tipo, eu tava pior que o cara, o cara não precisou tomar uma água <risos> Aí ela, você quer tomar uma água? Eu falei, eu gostaria, eu posso Ela, vai, vai lá tomar uma água Eu, saí, eu tive que sair
2: Eu, eu gostaria
1: <risos> Aí na hora que eu voltei, ela falou Você tá melhor? Você oh, tá melhor? Eu falei, tô E fiquei lá com a cara <risos> Dá
2: vergonha, né? Lá fazendo a audiência. Só faltava o cara que tava chorando começar a apontar pra tua cara e falar,
1: haha! Não, porque o tanto que eu chorei era capaz do cara sair dali da mesa e ir lá atrás da bancada onde a gente fica e me consolar. Porque eu tava chorando como se fosse comigo, sabe a situação? Isso já aconteceu outras vezes. Eu já chorei... Quando era velhinho, olha, quando era velhinho, eu começava a chorar no meio do cartório, que às vezes a gente tinha que dar orientação e tudo mais pras pessoas. E o cara começava a contar as histórias, eu começava, é tudo bem. Eu virava o braço dele, vai ficar tudo bem, senhor. Vai ficar tudo bem, tá? <risos> A gente vai resolver e tal. Aí me tiravam, sabe? Fala, vem cá, vem cá, Buru. Vamos. Vai ali, bebe uma água. A gente termina de ajudar o cara, sabe? Eu não, mas é que é muito triste. Sabe, sair Enfim.
3: Quero o Chopper shopper do cartório.
1: Outra... Eu tenho várias aventuras dentro desses meus três anos aí, estagiando lá. Mas uma outra vergonha que eu
2: passei... Quero que os ouvintes desenhem as aventuras da Bururu no cartório.
1: Cara, eu tenho várias. Eu tenho várias, é sério. Eu tenho uma horrível, inclusive, que eu gostaria muito de contar. Mas eu não sei se eu posso contar.
2: Super Bururu Adventure.
1: Mas enfim, uma outra que eu tive são, na verdade, mais duas que eu tive, né, pra completar as quatro vergonhas que eu passei, que eu consegui lembrar. A segunda, eu estava lá fazendo audiência novamente, mas eu preciso contextualizar rapidamente. Eu, desde que nasci, não sabia rotar. Eu ainda não sei,
3: com 27 anos. Com 27
2: anos.
1: Eu não sabia, viu? Eu, só, eu era como 27. Eu não sabia. Só que aí lá, a partir de um determinado momento, eu já tinha mais de 20 anos, devia ter uns 23, 24 anos, eu do nada aprendi a rotar, sabe? Só que aí eu passei pra uma nova etapa, que era a etapa de que eu não sabia controlar.
2: Aí começou a rotar na cara de todo mundo.
1: Eu não sabia controlar. O arroto, porque eu não sabia quando ele vinha. Porque eu não sabia arrotar. Do nada, quando eu ia, puf, arroto, sabe? Aí o que que aconteceu? Eu tava fazendo audiência. Ah, não. <risos> Exatamente. Bom dia. Eu tava fazendo audiência, do nada, digitando, do nada, pum, né, o arroto. Aí a juíza parou, olhou pra mim e falou: Você arrotou? Eu olhei pra <risos> ela e falei: É que foi sem querer. Aí eu comecei a explicar pra ela: ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela continuou a audiência eu fiquei tipo: Meu Deus. Porque eu falei, gente, eu não sei como que essa juíza não falou assim: Gente, vocês nunca pensaram em, em rescindir o contrato dessa menina, não? que ela precisa de um tratamento ela chora, ela rota, não sei o que. Ela não é, ela não é normal, não é equilibrada.
0: Quanto tu fala, quando, quando tu menciona essa nessa juíza, eu imagino ela como a é de boca no rio.
1: Eu posso te falar com quem que ela parece? Ela parece com a mãe do Ivo. Meu Deus. Mas só que ela não é feia como a mãe do Ivo, ela é bonitinha, sabe? Mas é porque ela é baixinha com cabelo daquele jeito, sabe? Com corte de cabelo daquele jeito. Uhum. Entendeu? Mas ela não é tão velha quanto a mãe do Ivo, sabe? Ela, ela é, tipo, deve ter seus 50 anos, no máximo, sabe?
2: Você sabe que amanhã vai chegar na sua casa um intimado ação nessa tá? <risos>
1: Eu não estou dizendo o nome dela.
2: Uma intimação por assédio moral.
1: <risos> Mas, olha, é porque ela era muito gente boa. Sério, ela, era, ela é muito gente boa. Tudo que eu sei de direito, eu sei por causa dela.
2: Não adianta, não é, que adianta querer elogiar agora, não. Agora já era. Não,
1: ela tem que ser gente boa. Porque se ela nunca me mandou embora, depois da quantidade de coisas que eu já fiz naquele cartório que eu, de furo, que eu já passei de vergonha, que eu já passei, é porque ela é uma pessoa muito gente boa. Mas, enfim, a outra é que, do, no meio de uma audiência, começou a me dar dor de barriga. Ah, não. Ah, não. Me deu uma dor de barriga terrível, e eu comecei a suar frio durante a audiência. É porque tem uma parte da audiência, né, na, no cartório específico, de onde eu, eu estagiava, né, que depois que acaba uma parte da audiência, a juíza ela tem a opção de pedir que as partes esperem do lado de fora enquanto ela dá a sentença, sabe? Então fica só eu e a juíza na sala. Então eu fiquei tentando aguentar até chegar nessa parte, só que nesse, no mei, nesse meio tempo eu vi a luz no fim do túnel, as minhas vistas escureceram, eu comecei a ter tremedeira, eu comecei a suar frio, eu falei, meu Deus, vai ser aqui mesmo. Teve uma hora que eu tava já sentando, eu falei, pronto, é, se eu não fui demitida até hoje, vai ser agora porque não tem jeito. Aí eu consegui segurar, eu falei com a juíza, eu falei, olha só, eu posso só ir no banheiro rapidinho? Aí ela falou assim claro, pode. Ela não deu tempo dela falar o resto da frase. Ela falou, claro, eu já tava lá na porta já, sabe? <risos> Saí correndo no meio do corredor, atropelei advogado, atropelei um monte de gente.
2: Na verdade ela ia falar, claro que não né, mas você nunca soube.
1: É, então. Só que o problema é que me viram entrando no banheiro o assessor dela me viu entrando no banheiro, então quando eu voltei eu acho que ele tinha comentado com ela, ela falou, você tá melhor eu falei, que bom, né? Que legal. Que legal. Que legal que é a minha vida. Que bom estar aqui hoje, sabe? É muito bom. Enfim, tem outros também, já quebrei coisa dela, já lá no, no gabinete dela, enfim, várias
2: coisas. Você não gostava dela, na verdade, fala a verdade. <risos>
1: Não, eu acho que o negócio é mais o gostar de passar vergonha. Que talvez eu devo ter algum, algum problema patológico com isso, sabe? Talvez seja um, um tipo de satisfação mórbida que eu tenha. Eu não
3: sei. Enfim.
1: É o que eu falei. Preciso rever algumas coisas na minha vida, sabe? Eu aparentemente passo bastante vergonha. E então, chega de falar de mim, 27. E você?
3: Ah, eu tenho que falar rapidinho.
1: Você já passou vergonha? Oi? Você já passou... Já? Algum...
3: Eu... Ah. Todo podcast eu passo vergonha com
1: você.
2: <risos> Nossa <risos> senhora. Nossa. Tá bom, então. Eu acho que... Que isso foi uma crítica
1: <risos> Ah, tudo bem Ele já pegou e falou Eu sou uma vergonha O fato de eu estar respirando Credo, 27 Terrível Mas alguma vergonha específica Que você queira compartilhar?
3: Não, tem uma, tem uma zoeira Que sempre quando Sempre um amigo meu lembra Que o Mr. 27 Tem o um mestre do mestre dele Tem o Camus de Aquário E ele sempre me zoou Por causa disso Porque uma vez Eu estava contando a história Cara, eu vi o um filme do Drácula Que foda Mas eu não sabia de uma coisa O que? O Drácula empalha Os seus inimigos dele O que que você falou? Empalha ah. Ele, Pá, quá, 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 Não é empalha, empala é, Seu
4: burro Nossa. Nossa Eu não sabia Senhora. o
3: que Eu até que então Eu não sabia o que, que era empalar Eu sempre achei, hum. quando eu lia empalar eu achava que a pessoa tinha digitado errado Esqueci do H
2: <risos> Meu Deus, você é tirando o sal da pessoa certa, né
3: Eu ficava imaginando <risos> o, o, Quando o Draco Colocando as palhas nos <risos>
1: amarrava palha na cintura dos outros, assim, né? ó, oh, vou
2: exemplificar empalar é pegar uma estaca uma pessoa e colocar ela na estaca enfiando a estaca pelo final do trato de dela e saindo pela boca hein?
3: mas no meu jeito era mais bonitinho imagina um vilão que faz isso que merda de vilão, né? <risos> ou melhor, deixa seus inimigos todos empalhados na sua sala de estar, assim ó. esse cara aqui eu venci usando o anel do poder, imagina que legal ou seja, estou passando vergonha de novo, é isso, né?
0: sim <risos>
1: <risos> talvez, talvez não vou mentir, mas então, olha só, a gente passou de 107 comentários e eu acho que ficou legal, o pessoal curtiu essa, pareceu ter gostado dessa dessa ideia que o que teve, né então vamos renovar ela aqui, vamos fazer de novo, só que agora é claro que a meta vai mudar, como a gente já bateu 107 comentários, a gente tem que escolher aí uma nova meta, correto? E aí qual vai ser a próxima margem de comentários que nossos ouvintes precisam bater agora sugerindo, é claro né? lembrando de sugerir pra gente, ideias. De coisas que a gente possa conversar nesses começos do Pax Cash aqui. 108,
2: 207, o dobro da
0: meta.
1: Não, vamos, vamos, vamos devagar.
0: 207 é o dobro de 107. Sim.
1: Tá certo, é isso mesmo, o dobro da meta. 14,3. É, é 14,5, tá? assim, você tá errado. Mas enfim. Tá, deixa eu resolver o problema aqui então. Hoje. Oh, fala um número maior que 107 aí. Obrigado. 115. Pode ser. Então tá. Então, agora, vocês já conhecem o procedimento. Pra quem tá ouvindo o ApexCast pela primeira vez, basta sugerir pra gente, em no máximo, umas 5, 6 palavras, algumas ideias de coisas que podemos comentar aqui no início do ApexCast. E se passarmos de 115 comentários, escolheremos novamente e faremos aí uma gravação, eventualmente, com o tema escolhido. E por falar em tema escolhido, vamos falar de SBS, né? Que é o tema escolhido pra este ApexCast. Música <risos> Olá jovens, bem-vindos a mais uma Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Oi. Com o Ansem. Olá. Com o Mr. 27. Oi, de Boi. Tá bom. <risos> e nós estamos aqui. Eu fiquei. Ok. Eu sempre fico espantada com a criatividade dele. É impressionante. <risos> e nós estamos aqui essa semana para falarmos sobre o SBS 85. Mas antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails.
0: Então, pessoal, estamos de volta aqui em mais uma leitura de e-mails do OpexCast. Essa semana eu estou aqui com a minha co-editora, líder do Pauta Secreta, da edição do Pauta Secreta, Lari.
4: É, fazer o quê, né? Triste isso. Eu sei que vocês preferiam alguém mais competente, é. né? Mas sei <risos> sem eu.
0: Não, não, não. A Lari, Lari é demais, Lari é demais. A <risos> tua edição tá muito boa. E, Lari, olha o seguinte. Nessa semana nós temos e-mails e, como sempre antes, temos aqueles recadinhos... A começar aqui pelo feed, se você não quer perder o Pauta Secreta, aquele podcast maravilhoso que sai no dia seguinte ao lançamento do mangá.
4: Nossa, que puxação de saco. É... Estamos
0: tentando, né? <risos> Esperança aceite, né? Então...
4: <risos> Mas é legal, é legal. Se você
0: não quer perder o Pauta Secreta, não quer perder o Opex Cash também, assina o nosso feed, avalia lá no iTunes também, se você for assinar pelo iTunes, você ajuda demais a gente se você fizer isso, não é mesmo, Lari?
4: Sim, vamos ouvir podcast lavando louça, andando de ônibus, que é melhor.
0: Bem melhor, bem melhor. Podcast mobile é bem mais divertido.
4: É o jeito certo.
0: Exatamente. E o que mais, Lari, que a gente tem aqui pra... Comentar.
4: Então, também curtam a gente nas redes sociais, a gente tem Facebook, essas coisas, que tem sempre alguma coisa legal, novidade, anúncio de tudo que vai lançar no site, sigam a gente lá em tudo.
0: Precisamente, redes sociais, tá tudo linkado no corpo do post pessoal, é só ir lá e curtir, clicar, seguir, uhum. faz o que você tem que fazer que ajuda demais a gente toda vez. E... Lari, olha, eu vou passar um recado aqui pro pessoal que é o seguinte, se você quer ferir o meu cocorô, você pode pular os e-mails. É só você pular para 32 minutos e 47 perguntas para o Oda. Você que ficou aqui com a gente, nós temos aqui fanarts e mails Então, começando pelas fanarts aqui, claro, nós temos uma maravilhosa, do Carlos Roberto. Ele fez variações da Big Moon. Aí tem a Big Mom, tem a Bug Moon. Adorei. Muito bom. Bug Moon
4: e, e a clássica, né? Big Moon.
0: É, Big Moon. Tá uma maravilha. Ficou muito bom. Obrigado, Carlos.
4: Uh -huh. E a próxima é a do Leonardo Magno Martins. E ele mandou a Tenha Bururu.
0: Cara, que trocadilho infame <risos> com o Ida tenha de Boku no Hiro. Mas eu gostei, eu aprovo só porque tem Boku no Hiro. Tem Boku no Hiro já tá excelente.
4: Tem você já dá um abraço, vai imprimir e fica abraçado com essa fanart. Eu tô vendo.
0: Não, não é pela Bururu, é pelo, é pelo Ida. Sim. Tô Sim. imprimindo, botando na minha geladeira aqui e é isso.
4: Falou de pouco no Hero, conquistou você, né?
0: Ah, claro, claro. E outra que a gente tem aqui é do Lucas Barbosa de Queiroz. Ele mandou a Miss Vivi. <risos> cara, demais, demais. uma
4: apresentação especial do Caru, né?
0: Exatamente. Foi exatamente o que eu pensei, cara. Quando, quando a gente tava naquela loucura lá de Miss... O quê? Não, sei, não lembro como é que é o Miss? Miss o quê? Miss Vivi, Miss Vivi. Miss Vivi. Miss Vivi. É, Miss Vivi. Então, Miss Vivi é exatamente isso daí, Miss Universo.
4: Na verdade, cara, isso aí é aquela cena que aconteceu no Miss Universo, que deram pra uma, mas o primeiro era pra outra, porque a Miss Vivi via ser o
0: Sim, verdade.
4: O mundo é injusto, né? E o último fanart que nós temos aqui é do Lucas Sagela? Sagédia, Sei lá como é que fala o seu nome.
0: Sa, sa, saguela. Saguela? Saguela? Não sei. Alguma não sei, coisa. Desculpa.
4: Mas, mas só pra você corrigir como a gente tá falando. E é o, o 27, o Pensador, que é uma montagem daquela está todo pensador famoso e tal. Rodan, né? Com as teorias, o 27 pensando nas teorias, né? É, olha... É assim que ele faz. É,
0: ele, ele para nessa posição e aí vem iluminações na cabeça dele e
4: aí ele solta em toda a pauta secreta. Pelo menos ele acha que é iluminação.
0: É, aí é interpretativo, né? <risos> Depende de quem tá ouvindo, né? Vai do gosto de cada um. Aham. Uhum. E, Lari, terminamos as fanarts dessa semana, mas nós temos e-mails também, nós temos e-mails. E-mails! E-mails! E-mails nessa semana. Eu vou puxar o um primeiro aqui. É do André Catapan. Ele tem 25 anos. É de Garuva Santa Catarina. Garuva me lembra Zelda por algum motivo. Não sei porquê. Talvez Gerudos Valley.
4: É um. É, ele soa meio. É. Né? soa com os nomes de Zelda.
0: Né, parece o nome assim de uma cidade que viria de Zelda, né? Justo. Mas enfim, ele mandou aqui: Olá, pessoal. Ouvindo o último podcast, me deparei com o um seguinte questionamento: Se quando o Uruf toma muita água, ele vira o Mizurufi Quando ele come muito Ele vira o Burulufi Cara <risos> Certamente É um trocadilho tão infame Que a gente precisava <risos> ler esse e-mail Ok Era
4: necessário Obrigada
0: Claramente era necessário
4: Obrigada, cara
0: Muito obrigado
4: Tá horrível, mando demais E
0: eu acho que Sim <risos> Eu acho que, inclusive, deveria ver fanart disso. Eu tô rindo muito mais do que eu deveria. Tô percebendo. P pelo nível da piada. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Foi. Obrigado, André. Por essa... Iluminação, né? Eu estou mandando isso. Eu já encaminhei do e-mail da Alfex pro e-mail do SBT encaminhado pra Praça é Nossa. Nossa tá? Já cliquei ali em um, encaminhar <risos> Que bom. Prontinho. Tem mais um outro, Lari? E o
4: próximo e-mail é do Pedro Henrique Loureiro Andrade. Nome longo. 27 menos 9 anos. É. Ou seja, 18. Já que talvez os ouvintes sejam do nível da Buru, né? É. Aí fica complicado. Brincadeira.
0: Brincadeira. Caramba, a Buru nem tá
4: aqui pra se defender. Coitada. É por isso. Desculpa, Buru. S2. É, e ele é de Vila Velha e Espírito Santo. E ele tá desempregado, tamo junto. Personagens favoritos dele, Luffy e Zoro. Boa, boa, boa. Boa, boa. Clássico. É. E aí, galerinha da OPEX, ouvindo o último podcast de nós de cada semana, vocês falam o quão foda o Zoro é. Me veio na cabeça o motivo da primeira recompensa do Zoro, que pra alguns dos meus amigos da Roda Otaku Nerd, eram apenas sua vitória na luta contra o Das Bones. Mas eu, com toda a minha sapiência, lembrava a eles que também foi, por causa de sua façanha, de matar 100 mercenários em Whiskey Peak. Só que sempre tive essa dúvida se foi o Zoro mesmo ou se foi algum subordinado do Crocoboy. E pelo Zoro estar lá, ele acabou ganhando a culpa. Sendo assim, obrigado por terem lido e que a Big Mom seja uma gigante anã, como o 27 disse.
0: Olha, interessante. Interessante uma coisa que eu acho legal dessa nossa série de retrospectiva é que dá pra gente lembrar de algumas coisas que formaram os personagens, né? Formaram a importância que os personagens têm hoje em dia. Tem muita gente que, tipo, tá tão à frente no mangá já, e não se preocupem em voltar e lembrar do, do, dos feitos e tal dos personagens que esqueceu de momentos muito importantes do Zoro, do Ruff.
4: São 800 capítulos.
0: Né? É, tem muita coisa. A gente
4: acaba esquecendo.
0: Sim, é, tem muita coisa, muita coisa que aconteceu no One Piece e as pessoas esquecem. Hoje em dia a fanbase tem muito disso, sabe? Principalmente na disputa Sanji contra Zoro e, e aí tem muita gente que, tipo, diminui o Sanji porque, ah, o Sanji nunca fez nada Ou então, ah, porque é o Zoro é só papinho. Só que ambos tiveram uma Momentos muito importantes no mangá. Sim. E ambos são personagens muito fodas. Sim.
4: É bom voltar, né? E é legal ver a evolução deles, sabe? É muito bom isso. E essa série de cast está ajudando bastante a relembrar um pouco. Sem dúvida nenhuma.
0: Esse arco de Whiskey Peak aí, que não é uma saga, né? É um arcozinho. É. Esse arco de Whiskey Peak aí, pra mim, foi um dos arcos do Zoro, assim. Foi um momento que o Zoro apareceu bastante, né? Uhum. Teve até uma luta dele contra o Ruffy ali, foi uma palhaçada, mas, né? <risos> Foi bom.
4: A longa luta acabada pelos punhos.
0: Pelos punhos do amor ali da Nami.
4: É. Prendeu com o Garp. E,
0: mas sim, é. Por isso que eu gosto dessa, dessa série. Porque é legal a gente voltar e lembrar um pouco do passado de One Piece. Que o passado de One Piece é tão importante quanto o nosso atual momento, né? Ele construiu o atual momento, né?
4: Eu recomendo a qualquer um. Rever One Piece. Reler, principalmente. E acompanha junto com a gente aí.
0: Exatamente. Uma coisa, um comentário meio... Off aqui, mas pra fechar essa leitura de e-mails. One Piece, pra mim, é uma das obras que tem maior valor de repetição. Uhum. sabe, Você voltar do zero depois que você terminou. Terminou assim, né? Chegou nos semanais, né? É muito bom, é uma experiência muito boa. Tem algumas obras que não tem tanto isso. Eu citando aqui, aí eu vou criar um caos aqui, mas oh, oh. eu acho que Hunter x Hunter tem um valor muito baixo disso, porque a saga mais importante no, no mangá e no, no anime, ela tira valor de todas as. Outras, porque ela ofusca todas as outras. As outras perdem importância por conta de escala de poder, por conta de motivação e tudo mais. Ela é tão acima que ela ofusca muito as anteriores. E aí, tu meio que tira um pouco o valor de rever aquelas. One Piece ele tem muito menos disso, sabe? Todas as sagas elas têm um porquê, elas têm um, um, uma importância muito grande de certa forma. Então, One Piece tem muito valor nisso daí. Eu gosto muito de repetir o One Piece, Eu acho que vale, vale muito a pena. Quem quiser estiver chegando aí nos semanais, se quiser voltar. Vai com fé. Sim,
4: eu fiz isso quando eu assisti com a minha mãe, inclusive é um treco que eu recomendo. Convença algum amigo, algum familiar a assistir e assista junto, porque você vai estar tá revendo e você vai poder ver uma pessoa vendo pela primeira vez. também uhum. então é muito legal.
0: Muito bom mesmo. Eu fiz isso já com duas pessoas. Muito bom. É uma boa experiência. Lari, eu acho que a gente chega aqui no final das leituras, né? Por hoje é só. Por hoje é só. Ficou ótimo. Ótimo. E a gente agradece demais aí, gente, sempre as seus e-mails. Mande seu e-mail, para. Para contato, arroba o quê? Onepiecex.com.br Exatamente!
4: Dessa vez eu lembrei! Lembrou,
0: <risos> olha só! Contato, arroba onepiecex.com.br Deixa lá seu nome, idade, local, Sim. profissão, personagem favorito, tamanho do sapato. Se
4: quiser passar conta do banco também. É, conta do banco. Mas aí passa junto com a senha.
0: CPF RG, né, muito importante. E manda também sua opinião sobre o cash sobre o anime, faz o que você quiser. É que a gente vai selecionar aqui na semana que vem. Vamos ler mais e-mails pra vocês, beleza? Sim. E agora fiquem com o cast que tá mó legal. Tá mó legal mesmo. Até mais, pessoal. Falou.
4: Tchau. Você está ouvindo o Opex Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para
3: fans <t dis Dortmund>
1: E estamos de volta com o tema principal do Apex Cash. Estamos aqui para falar sobre o SBS 85. Esse cantinho aí dedicado no mangá pelo Oda para as pessoas fazerem perguntas e ele
0: responder da forma que ele preferir.
1: Então vamos lá, sem mais delongas, Mr. Caio. Comece o
0: SBS. Então, logo na primeira página aqui do SBS, a gente tem de aberturinha ali, de, de capinha em cima dela, um Chibi Mihawk bonitinho ali com o SBS formando ali entre a textura ali da, da capa dele no fundo e tal. Bonitinho da espada,
1: que pode muito facilmente ser um Tibi Caio também, porque pra mim
0: pode ser, pode ser, pode facilmente ser. Mas é realmente o cabo da espada dele, né? Existe Tibi Bururu? Não é redundante, Tibi Bururu. Ok, uhum. redundante. <risos> e a gente tem aqui e nessa capinha tá escrito do lado dela, provavelmente quem mandou a capa, né? Que é Eu amo One Piece. Sun". E a primeira pergunta que a gente tem aqui é Olá, eu contei no volume 4, o SBS começou, e no volume 10. O Tini Ueda-san tomou conta do início. Então, já te roubaram as chamadas de começo do SBS 60 vezes. Dom! E esse cara tirando esse maravilhoso trabalho Das suas mãos desse jeito Bem, aqui está Oda Sensei Hoje você pode começar o SBS como quiser Algo do tipo, o SBS começou Então hoje o leitor vai dizer Começando o SBS e, com, Muito animadinho, né? Com várias exclamações
1: uhum.
0: E por, foi enviado por Chocotan E o Oda fala, o SBS começou Eu pude dizer, obrigado <risos> Espera um pouco, não é isso E ele tá chorando aqui o Oda Muito, muito piadista esse Oda Vai
1: tá piado pelo cara, né? O cara falou que podia começar, mas quem começou foi ele mesmo. E o Oda foi enganado de novo. Coitado dele.
0: Novamente. Foi teu o pica-pau.
1: Fui tapeado. sei, me enganou, maldito.
2: <risos> e a próxima aqui foi enviada por Seikun. Seikun. Ele diz aqui. O Heraclesun é ruim em jogos de paravas? Aí o Oda responde.
0: É isso mesmo. Pronto. É uma excelente <risos> resposta para uma excelente pergunta. Aí tem tá a fotinha do Ereclis 1 um, ali. É, é muito bom.
3: Tentando bolar uma pergunta boa, eu responder essa. O segredo para ter sua pergunta
1: no SBS é não pensar demais, pelo jeito. É só você mandar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Se elaborar muito.
0: O que vier tá bom.
1: É, exatamente. <risos> é você, eu, 27, já emenda aí. Eu. eu?
3: Tá. O leitor vem falando. No capítulo 840, cujo título é Máscara de Ferro, o pequeno Sandy estava lendo um livro sobre o Norland. Ah, percebeu. O livro que estava perto dele, chamado Akuma no Mi, intrigou. É isso, né? No capítulo 464, Sanji disse que é um livro sobre Asuka Suki e Sukinomi. responde. Boa observação, de fato, Sanji disse que leu os dois livros. Vocês lembram na época lá? Que tem a... Aquele... Deve ser o tal livro lendário das Akuma no Mi, né?
0: Pode ser.
1: É, e só pra lembrar também, pra quem não lembra de cabeça, a Asuki Suki no Mi é aquela Akuma no Mi do Absalom, que de ficar invisível que
0: o Sandy tanto queria. É,
1: que ele até fica surpreso quando ele vê né, que o Absalom tem e tal. Era o
0: sonho da vida dele. É,
1: exato. Muito bom, muito bom esse Sandy tarado. Então, na próxima página a gente tem a Purim com seus três olhinhos e lá tem o Nitro lá atrás fazendo SBS atrás dela. É muito bonitinho, uhum. muito bem desenhado. Inclusive, essa partezinha de cima aí foi feita pelo reino de Hong Kong, 420 Sun. Ok. Peculiar. E aí, a gente tem a primeira perguntinha já ali dizendo o seguinte. Oda-sensei ressou, a tribo mink é composta por animais, mas no volume 82, o Rufi comeu um prato feito com carne.
0: Caraca. Eles não
1: comem os seus próprios companheiros, né? Me preocupo com isso todos os dias e por isso só estou tendo 5 horas de sono. Quem mandou essa pergunta foi Guru Mayuki. E o Oda responde.
0: Guru Mayuki. Olha, eu, eu posso, posso adicionar aqui uma informação? Adicione. Uma vez eu estava numa fazenda e estava tendo um evento de churrasco lá e tal. E eu tinha um espacinho que dava pra ver os animais e tal. Tinha galinhas andando assim, por, separadas por uma cerquinha. E aí eu peguei um pedaço de galinha e eu joguei pra galinha. E a galinha comeu, então... Eu, eu achei isso absurdo, assim, um <risos> canibalismo total. Então aparentemente os animais podem comer de sua própria espécie, tá? Vai ver, isso acontece com os mingos também. Vamos ver
1: se é isso mesmo. Vamos ver o que, que o Oda diz. Ele respondeu aqui, ó. É mesmo. No volume 81, eles comeram muita carne. No capítulo 807, a Carrot explica o seguinte. Aquele prato foi feito com carne de hipopótamo, lagarto, jacaré e sapo. A tribo Mink é uma tribo de animais peludos e coisas do tipo. Então eles não comem animais que têm pelo, assim como eles. Eles comem anfíbios, pássaros, répteis e semelhantes.
0: Os outros fodas, né? O
1: outro saiu pela tangente, sabe? Saiu pela tangente ali. Tipo, ah, tá bom, quase.
0: Você é quase. Os répteis tanto faz, né? É.
3: O réptil tudo bem, tá valendo, sabe? Você tá dizendo que a, a Carrot pode comer aquele jacarezão que o Chopper venceu? Pode.
2: Pode, se ela quiser. Ela também pode usar ele de couro pra fazer bolsa. Também. Aí tá errado.
1: Já não é legal.
2: <risos> Matá-lo na porrada e comê-lo tá ok. Depois que ele morreu, usar o couro dele de não, bolsa? Não,
1: depende. Depende. Se, se foi só pra fazer a bolsa, não. Aí é vacina.
2: E agora se ela comer ele antes, tá valendo. Ah,
1: se for pra sobrevivência, lá. Ela comeu, se alimentou e tal, sobrou lá a pele dele. Ela fala, ok. Vou usar algum pra isso, pra alguma coisa. Aí tudo bem.
0: Uhum. tá então, sussa. Aí tá de boas. Aí tá de boas, tá tranquilo. Então tá explicado. E a próxima pergunta que a gente tem aqui é: o leitor manda assim, é o capitão Nobu, ele manda. Eu eu comprei uma figura da Nami. Onde devo colocá-lo? E aí o, o Oda responde, eu não sei. Mas eu tenho uma boa resposta, cara. Ele pode colocar no quarto do Mr. Bushido. Perfeito. É verdade. É, provavelmente o Capitão Nobu seja o Mr. Bushido. Pode ser. Mais fácil, né?
3: Ele pensou que ele pode se disfarçar, mas ele descobriu. é. Ele. Uhum. Descobrimos. Uhum. Você
0: sabe que a resposta mais direta que o Oda poderia ter dito era tipo, infierno, né? <risos> cara, deu a margem pra ele responder isso. <risos> é, exatamente. Onde eu posso colocar? Inferno? nu, aí bota um tu, 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 tu. Hum.
2: Qual é a próxima, assim? A próxima foi enviada por Kakun Shogo. Ele diz aqui. Oda Chi, começa o SBS. Queria dizer isso, mas ele já começou. Aí o Oda, mas o quê? Vocês têm ideia que o Oda gasta espaço, página,
3: pra isso? <risos>
1: Não, vocês têm noção que ele para de escrever, de desenhar e criar o One Piece pra isso? É.
3: Vamos
1: dar uma parada, vamos ver o que nossos leitores estão mandando pra mim. Ele tá lá, tipo, poxa, eu tô aqui desenvolvendo um arco importante de, de One Piece, tô mandando a real aqui de tudo que vai acontecer, mas eu preciso responder a pergunta do cara que perguntou, né, sobre onde ele bota o figura de Denan. Ou um cara que quer começar um SBS que já começou, vamos <risos> agradecer esse pessoal aí se o One Piece né, atrasar algum dia.
3: <risos> é por isso que o One Piece atrasa, por causa dessas perguntas que ele responde. Exato. Tá vendo? Quando não
2: tem One Piece é culpa desses caras
3: aí. <risos> fica pensando uma semana.
2: Ele fica se controlando pra não falar besteira. Essa que é a verdade.
3: É, ele <risos> deve escrever e
1: apagar um monte de vezes, sabe? Ele escreve e joga fora o papel. Escreve no. Não, essa aqui não pode também.
3: <risos> Exatamente. Descobrimos o segredo do, das pausas do mangá alguém deve ter feito uma pergunta cabeluda. E qual é a próxima, 27? É eu agora, Tia Buru. Tia Buru. É, como se ele fosse mais novo que eu. Que tinha. No capítulo 850, nós vimos que a Puri-chan tem um terceiro olho. Então a garota que aparece no capítulo 651, que tinha três olhos, seria talvez a Puri? Explica isso direito. Nossa, temos um Sherlock Holmes aqui. Parece que temos um Sherlock Holmes <risos> aqui. Só que é o um morador do reino de New Kama. Puta merda. E o Ora responde, é isso mesmo. E o Nitro também instalar. Não é? Cara, o Nitro nasceu naquela cena, será?
2: Ó. Oh. Exatamente, o que você falava que era doce, mas era Acabou -se ele. Acabou-se que era doce?
3: Não, é por causa dessa bolha aí que falava que era, ah, era até a fruta do ácido. Ah! <risos>
2: Lembro. É, cadê os caras da fruta do ácido agora? Cadê?
3: Cadê? Derreteram.
1: <risos> é aquela música da Anitta com a, com a Simone Simara, né, que começa... Cadê você, você que ninguém viu? Desapareceu do, nada, do sumiu. nada sumiu. É o
0: pessoal do, do ácido. Ah, mas é aquela também, né? Na época fazia bastante sentido, né?
2: Eita! Estão tudo morando na mesma casa junto com o pessoal que acreditava que o killer era o
3: Sabo. Não, eles estão na mesma casa que tal tá os, os caras que acham que o Susan vai ser... <risos> yeah.
1: A casa mais vigiada desse Brasil. <risos> <risos>
2: É colocar a música do Big Brother aqui,
1: né? Edu? Se você pudesse, enfim.
3: <risos> Quem você colocaria na casa do Big Brother? Quem são os mais treteiros? Eu colocaria o X. Vocês
1: é. já pensaram numa abertura do Big Brother com a nossa cara? Em vez de aparecer o pessoal, se aparece a gente. Meu Deus, Meu Deus a gente tá indo longe demais. Próxima página.
2: Você tá dando ideia pra fanarts, né? Você sabe. Né?
1: Eu, tô, eu tô. É pra vídeo, né? Edição de vídeo. O pessoal botando a gente lá. Mas enfim, é... na próxima página, a gente tem lá também mais uma imagenzinha uma capinha mostrando o um chopper
3: big na cama Brasil meu Deus, só o outro.
1: Desculpa. O Chopper usando um chapéu de rena, né? O chapéuzinho dele, mas mais especificamente com uma carinha de rena. E atrás a gente tem o Chopper de Monster Point também. E o ma aquele macaquinho, né? Lá, como é que é o nome dele? Lá do. Da Dizou? Saru. Não é Saro. <risos>
2: não, não é o Saro. Mas chutou bem.
3: Poderia ser.
1: É, enfim.
3: Não, é Bariete.
1: Bariete, variete exato. E esse desenho foi enviado pelo Fujimoto takahisa san E a pergunta é a seguinte: a primeira, por que os olhos do Sanji não se se transformam em corações em frente a Reiju. Meu Deus, cara! Tá, já tô me arrependendo de estar lendo isso. Vamos continuar. Ele consegue manter... Pergunta
2: enviada por Mr. 27, fala a verdade. Vamos
1: continuar só pra porque porque fica... tem mais. Ele consegue manter a mente limpa em frente a uma Reiju pelada? Eu não. Essa pergunta foi enviada por dois indivíduos, o Mate e o Takeshi. Tô até com medo, mas vamos lá pra resposta do Oda. Irmão e irmã não são assim? Eu também tenho uma irmã e nós brigamos bastante desde que éramos crianças. Eu não sei quanto aos outros. Não é estranho se o Sandy tiver olhos de coração quando estiver na frente dela? A resposta ou é sim. É. Sim. É bem estranho. Bem estranho,
0: tá? A não ser que você tenha sangue Lannister. Exato. Aí é só mais um dia.
2: Aí é só mais um dia. Mas fora isso... É O nome, o nome fosse Reiju Lannister e Sanji Lannister. Aí... Lannister,
1: Reiju, Lannister Sanji, né? Seria. É. É. Mas não é o caso, né? Então, enfim. Um pouco preocupada com, com o nível da galera que tá mandando pergunta pra SBS. É, mas enfim. Normal. Normal, claro. Segue o
0: jogo. <risos> Vida que segue, né? E a próxima que a gente tem aqui é do Nagata Nigawa. Nagata Nigawa. Ele é o seguinte. San. Eu, eu estive pensando nisso há bastante tempo. Já tava lá horas pensando já. E uma corrida de 50 metros, que é o mais rápido no bando do Chapéu de Palha? Essa é uma boa pergunta, cara. Uhum. Essa é uma ótima pergunta.
3: Quem que vai enfrentar o Kizaru? Vai, vamos ver.
0: Finalmente!
2: Ó, esse SBS
0: começou agora, <risos> agora. Começou! <risos> Finalmente! Nossa! <risos> Começou o ano do Sanji, digo, O Oda responde assim, ó. É difícil dizer. Se for para correr de alguma coisa, até as pessoas lentas ficam rápidas. Verdade, né? Eu não acho que o Frank usaria o cup de Burst. Brook é muito leve. Chopper pode usar o Walk Point, então ele é rápido. O Zoro consegue correr rápido em uma curta distância, então provavelmente chegaria entre os primeiros. Mas talvez a distância seja demais. Frank é muito pesado, então provavelmente seria o é, e olha só. Hum, interessante isso daí. É,
1: então eu acho que o que o Oda quis dizer é que, tipo, se for pra fugir de alguma coisa, a gente já sabe que a Nami e o Sop estão lá já na três primeiros, né? Os primeiros colocados lá, duas vagas é deles já. E
2: tá ali a colocação que o Oda
0: colocou. É, na ordem ele colocou o Brook em primeiro. Olha aí. Porque é muito leve, né? Aí o Sanji faz todo sentido, né? O cara é o mestre em taekwondo ali da equipe, né? Ele tem uma perna fortinha. Mas então todo mundo falava que o Sanji era o mais rápido, né? É, verdade. Ó. Oh. A em terceiro, ele colocou o Ruffy, né? Em quarto ele colocou o, o Chopper. Em quinto, o Zoro. Ele fica no Walk Point lá, né? E
2: detona, ele né? manda ver.
1: Engraçado, porque eu imaginava que o Chopper ficasse ali em terceiro, sabe? Na frente do Urufi. Mas o
0: Luffy
2: pode usar o Gear,
0: né? Sim,
1: ah, é verdade. É verdade. É.
0: O Zoro ficou em quinto. Ele só. O Zoro ele não corre, ele dá dash, né? São coisas diferentes. Uhum. Exato. O Usopp, ficou em sexto, né? o Anami ficou em sétimo, a Robin oitava e o Frank, pesadão, acabou ali em último mesmo, não tem o que fazer. É porque realmente, né?
2: É, ó, o Zoro da Dash, o Usopp corre desesperadamente, a Nami corre desesperadamente, é. a Robin anda sem vontade nenhuma, né? <risos> sem vontade nenhuma de andar de um lado pro outro e o, e o Frank fica fazendo au, au", e além de ser pesadão, então... Pô. É.
0: Você
1: tá me dizendo, então, que o Frank é tão lento que ele fica atrás da Robin andando? Né?
0: É. Exatamente, a não Sei que ele usa o de pum, ah, é aí. É. é porque ele para pra fazer as palhaçadas dele. Cara,
1: não é. É porque o Frank, ele é gigantão. Tipo, ele é grandão, ele é pesadão e ele tem umas pernas minúsculas, tipo, <risos> magrelíssimas. É. Ele... ele é
0: o Faustão, né? Ele
1: pulou. Todos os dias de perna na academia, sabe? Então... Ele é o um
0: Faustão. <risos> ele
2: é o um Faustão, né? É, é, não, mas ele, o, o Frank só tá em último porque não tá considerando que ele é o copo de pum dele, senão ele chega em primeiro. Uhum. Não, primeiro também não. Primeiro também não. O pum dele é poderoso. Lembre-se, né? nunca se esqueça. Uhum. A técnica
0: é mais maluca do, do Frank.
1: Mas é uma boa pergunta, gostei. Gostei dessa.
0: Eu só tenho uma pergunta pra vocês, então. E atualizando a lista de Mugmaraz, onde é que fica a Carrot nessa lista? <risos>
3: <risos> depende, depende não provoque a briga depende, se
2: tiver uma cenoura ela tá na frente do Brook ela fica junto com o Chopper não, não, se tiver uma cenoura no final dos 50 metros ela tá na frente do Brook Ganhou Luffy. de todo mundo se o prêmio for uma cenoura, né
1: mas se o prêmio for carne também o Rufi ganha
2: é, não, aí se for carne o Luffy tá na frente da mesma
1: forma que se for pra fugir da Big Mom, por exemplo o, o Soap e a Nami tão lá também em primeiro lugar,
0: uhum. se o prêmio for carne o Rufi liga o Gear Force
1: <risos> tá nem aí, né pra gastar energia dele com isso, vai valer a pena, né, enfim, mas boa pergunta, gostei, e qual a próxima, assim, estou com mais esperança agora nesse SBS, uh, bora,
2: sim, a próxima pergunta foi enviada por Sei Chun, 12 anos de idade, né, ele diz aqui, Big Mom usa o termo Ore, normalmente para homens, para se referir a si mesmo, por quê? Ela é uma garota? Pergunta o leitor. Aí o Oda responde. Nesse mundo até as garotas podem dizer Ore. Nos tempos antigos até as meninas usavam isso nas frases em primeira pessoa. Então não é estranho. iva usa Watashi, que significa eu. E é estranho, mas ninguém percebe isso.
1: Ninguém nunca tinha reparado do iva
3: Não, ela fala isso quando ela fala que ela vai ser o rei dos piratas. Hum, lembra desse lance? Por isso que tá falando do Ore. Ela fala Ore. Ela fala Ore, né?
2: É, uhum. que ela fala, eu vou ser o rei dos
3: piratas, não fala a rainha, né? Daí chegou os caras lá, era pra ser rainha. Não, ela falou o Aí Oda, chegou assim, ó, a Oda, corrija os caras aí. A Oda falou, ó, Oda é parte. Não, na
2: verdade, essa pergunta foi enviada pela gente. <risos> não, a gente não precisou enviar, a gente só
1: entregou pro editor. O 27 só mandou um WhatsApp pra ele.
0: Exato. É. Tirou a dúvida e pronto. Mandou um WhatsApp... Puta pariu. Não,
3: o Oda não usa o WhatsApp, ele usa o Lime. Não é Lime? Não tem um. Tem, tem o um Lime. Tipo o WhatsApp, ele usa o Lime. Ah, eu conheço, eu sei. Ele <risos> usa o gran Lime. <risos> <risos>
0: coitado, Enfim. Tá, tá feliz ali o garoto, né?
1: Ele tá, ele tá felizão, que ele tá acreditando realmente que ele é. <risos> então, a gente, Sérgio, aproveita a empolgação e próxima página, o que, que a gente tem de desenho lá?
3: Na próxima página, arriba, está a Nami falando Rufi, o que você está fazendo? Daí o Rufi, desse jeito, gomo gomo no SBS, ele tá fazendo. <risos> Minha nossa senhora. Não, é a cara
2: da Nami.
1: O engraçado é esse anel, né? avulso ali. Nada a ver o anel ali soltou, Então, tipo, do nada o anel. <risos>
2: <risos> não, tem um monte de gente fazendo aquela cara. Do tipo. A Anam. uh. Nami, aí tem umas pessoas ali no fundo também.
1: São, são figurantes. Não,
3: alguém conhecido, não sei. Eles estão fazendo a cara lá do Ruf de Baca lá, como no bar.
0: Baca. <risos> como como no bar. É o Enel fazendo.
3: E vamos lá. Eita, lá a pergunta. Oda sensei, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de ser um editor da Jump. Então o que eu devo fazer? Ah lá, mano. Quem será que vai é pergunta? É Pergunta ótima, cara. Muito boa a pergunta. Que quem mandou? Mr. 27? Não. Koichiro. Koichiro, mano. Koichiro. Daí Oda chega aqui. Olá, parça. Koichiro-kun. Não, não disse isso. <risos> Eu entendo os sentimentos intensos. Você quer mesmo ser um editor? Eu entendo. Na verdade, tem muitos editores que possuem uma educação muito avançada. Mas são todos tarados. <risos> ok. Que gratuito, oh, Todos pervertidos. <risos> a Chuecha tem a condição de que você precisa se formar em uma graduação com a duração de pelo menos quatro anos de uma universidade qualquer e você entra. Tem que ter quatro anos, hein?
2: Qualquer, né? O cara vem lá... Faz edificações. Lá...
3: <risos> Do telecurso segundo grau. <risos> é.
2: Mecânica, tá ligado?
4: <risos>
0: o cara volta lá. Então, eu sou técnico em agricultura aqui, eu queria por favor participar da, da
2: Shueisha Engenharia Agrícola. <risos> tá contratado
3: <risos> Tá
2: contratado Então se
0: você
3: terminar as provas, não precisa ir para uma universidade famosa. Todos deram o seu melhor em suas provas, então viraram uns tarados. questionou não demore muito, por favor, seja editor encarregado pelo meu trabalho.
1: Caramba o Oda já deu proposta de trabalho pro cara já.
3: Meu, deve estar sendo cara. Foi lindo, uma né? grande história de batalha. oh
1: mas é uma pergunta muito legal porque tem gente que, de repente, pode se interessar por isso, né principalmente lá no Japão é uma boa pergunta, gostei bastante dessa.
3: Uhum. Eu queria ser editor do Oda, eu tenho todas as condições.
1: Você é o
2: editor do Oda, né?
3: <risos> eu também, Na
2: verdade é o contrário, o Oda que é editor dele <risos>
3: Nossa, <risos> é. Menas, Opex, Menas
2: <risos> Afinal todos sabem que nós fazemos uma <risos>
3: Fazemos nada, cadê a humildade humildade, entendeu?
1: Sabe o que falta a você, meu garoto? Humildade.
3: Humildade. Humildade. A burossa não tá certinha.
1: <risos> então, ó, próxima pergunta aqui, ó. Leitor chamado Shimizu Chamoro. Segunda pergunta desse leitor. Vamos pra pergunta aqui, ó. Eu posso lamber a cauda do corpo da Nami?
2: Que? Eita! <risos> Cada vez fica mais suspeito. Vocês,
1: vocês entenderam <risos> o que eu entendi, né? As mentes sórdidas de vocês entenderam o que eu entendi, Não. né? Caramba, eu tô muito mal agora, porque. Ah, cara, sete anos, cara. Gente, foi quando a Nami foi derrotada
3: lá pela.
1: Sete anos. Como é que você faz isso, Oda? Ah, vamos ver o que o Oda disse. meu Deus, tô até com medo. Vamos. O Oda responde o seguinte, vamos lá. Ah, você voltou cara do Rentai. Chamorô Perturbando a moralidade pública. Mas espere.
0: <risos> Olha quem fala.
1: Eu percebi que a caligrafia das letras estão diferentes das de costume. Você não é um bom escritor, não é? Você não é o verdadeiro, chamorô. Se você não é o verdadeiro, vá para casa. Enfim, por favor, não me mande essas perguntas. Caraca, tomou uma do Oda já. O Oda botou limite. Falou, ó, oh, calma aí, cara, ó, oh, tem limite. Chega de putaria. Ó, oh, tem limite essas essa... Safadeza
0: <risos> A gente
1: tá de olho em você, tá? Cuidado aí Sujeitinho Essa daí, o cara, ele sabe O limite tava ali Ele foi longe do limite Ele passou ali, ó Perdeu a noção do limite, cara
3: Enfim o Oda botar limites num hentai Ué,
1: então Você sabe que você ultrapassou Quando o Oda manda você pedir, ó Vamos parar, calma uhum. E ainda falou que o cara não é um bom escritor, né? sua caligrafia é bem bosta, né?
0: E olha que curioso, se a próxima pergunta, Buru, não é do Capitão Nobu que ele manda novamente uma outra pergunta aí, senão é o mesmo da <risos> primeira pergunta Nami. e ele manda, eu era o capitão da segunda divisão antes do ex e o Oda responde mentiroso. Não é nem uma pergunta, né? É uma afirmativa. Não, é uma afirmação, aí é, ele chega se declarando e o Oda diz que ele é mentiroso eu acho que eu vou acreditar no Oda porque que eu saiba o Oda que criou o One Piece, então, né, até até onde eu sei o Oda deve ter uma informação privilegiada e ele deve saber quem foi o capitão da segunda divisão antes do
1: Talvez ele saiba de alguma coisa, né?
0: É... provável. <risos> eu acho que ele é uma fonte confiável.
1: E vamos para a próxima página, então, 27. O que que a gente tem lá na próxima página deste SBS maravilhoso?
3: Estamos aqui na página 6, onde tem o mitoso do Pedro soltando o seu rabinho, o seu, a sua bombinha e sua fumacinha, formando na SBS. Cigarrinha. Uhum. O mitoso Pedro. E vamos lá pergunta do leitor. No capítulo 800, volume 80, na cena em que todos estão fazendo um brinde com seus copos, tem oito bordas pontudas na bolha. Se diz baba em japonês. Bruxa. Bruxa velha. Só que só tem sete pessoas na imagem. Então quem diabos é oitava? Por favor, me fale. O cara querendo saber do Oda quem falou isso.
2: Antes, antes, será que esse baba... Tem relação com a babaiaga, aquela bruxa russa? o
3: ah, hum. que você está falando? Que referência?
2: Tá a lenda russa que chama babaiaga e ela está na casa com o um pé de galinha.
1: Não, eu acho que não. Eu acho que eles estão falando com como se fala bolha em inglês, em japonês. Bubble, sabe? Bubble? Talvez eles falam baba. Tá, então,
2: mas só que E, e, e por que, que falou bruxa velha?
1: Eu não falo japonês, mas eu acho que babá tem um negócio com, com velha, não é? Com... Sim. Uh,
3: Batcha. Batcha. Então
1: eu acho que é um trocadilho, alguma coisa. Eu não sou fluente, nem assim, sou nem nada, né,
0: em japonês, mas... É velho em japonês. É velho.
1: É, então é alguma coisa assim. Eu acho que não é referência tão longe igual você foi, não, assim. A referência deu a volta ao mundo!
2: <risos> é ali perto ali, Japão. É uma referência russa.
1: Não, eu tô mais surpresa com o cara que se deu o trabalho de contar as pontinhas da bolha, né? Porque, poxa, cara, você tá lá, você tá lendo mangá, você pegou e falou assim, pô, deixa eu dar uma... deixa eu vamos contar aqui quantas pontinhas tem. Ah, tem oito, mas são sete. Hum... Sabe? Eu aprecio esse tipo de, de detalhe que as pessoas têm, porque realmente. É
3: o hack da observação dos caras,
2: mano. É, cara. É diferente de uma galera que tem aí que não tem nenhum, né?
3: <risos>
1: Vamos bater palmas pro Mutsu 2, que foi quem mandou a pergunta aí, né?
3: Tomando. <risos> e vamos lá, o que o Oda respondeu? O que? Você realmente reparou isso? Tá vendo? São oito seguidores, mas é estranho e oito partes pontu pontudo. E na verdade é a mesma coisa de um acidente durante uma transmissão ao vivo. A oitava borda pontuda pertence à vovozinha, Baba, que passou por ali acidentalmente. Eu sinto muito. E a vovozinha também. Alivia essa pra mim só dessa vez, por favor. Deitem lá. A Baba, 88 anos. Desculpem, mil vezes. <risos> Eu tô achando que era a avó do Bartolomeu.
2: A vovozinha ela passou. Passou e brindou também, né?
3: Ela passou: dá passada,
1: um brinde, vamos lá. Ela fala: Poxa, não podia.
3: Me desculpem. Não, ela estava ouvindo pro o Munchi e ela também é uma seguidora do Chapéu de Palha, a vovó do Bartolomeu. Disse, é isso? Horas, boas.
1: Se fosse, eu acho que ele teria desenhado ela ali, não a, a velhinha
3: ali, né? A oitava seguidora do Chapéu de Palha. É a velhinha.
1: Então, e a próxima pergunta que a gente tem aqui foi enviada por Hukia de 12 anos, e é, ela, ou ele, perguntou o seguinte. O que coração que acredita significa? Aí o Oda responde. Por exemplo, não se deixar iludir pelas mentiras dos adultos que não assumem seus próprios erros e ter um coração forte que não suprime seus próprios sentimentos Oda falou bonito. É um tipo de crença forte, você poderia dizer. Eu não escuto sons, babá, quando tem uma baba perto de você, ok? É,
3: hum. Juntou as perguntas.
1: Acho que, é, acho que ele juntou, acho que ok. Oda tava tá indo tão bem na pergunta, na resposta. Aí do nada ele falou, hum, vamos aproveitar um pouquinho mais a, a senhorinha. Ali. E a última pergunta dessa página que a gente tem aqui
0: foi enviada por Saki e Shun. E que... <risos> Ele mandou aqui o... Como seria o Doflamingo sem os óculos.
2: Pota, finalmente, finalmente.
0: Finalmente, finalmente. Oda responde aqui. ó, oh, dê uma olhada. Doflamingo está prestes a tirar os óculos. Aí tem tá um desenho do Doflamingo ali segurando seus óculos com os tambores rufando e tal.
1: Ele está fazendo tipo o João Kleber, né? Para 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 para, é, para, 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 para. Para, 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 para. Você também, Caio. Então eu vou pegar carona aí e falar para, 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 para deixa o lance, Deixa o da pegar e dar a resposta pra gente mostrar se realmente do Flamengo mostrou ou não esses olhos dele, afinal de contas. E
2: vamos lá. E na próxima página, vemos aqui o pai da lua, né? Ele fazendo uma careta com um catarro hein? e uns S na mão dele ali, ele enterrado ali na que Foi enviado por Sazak san Ele diz aqui, uau, fiquei surpreso. Eu quero beber suco. <risos> Aí o Oda comenta, né? Tadá, tchan. Simbalo, né? entre parênteses, né? Que é uma pequena nota né de, na tradução aqui. Simbalo é um instrumento musical de percussão composto por dois discos de metal que devem ser batidos uns contra os outros.
1: Aquele macaquinho, né? Que pega os pratos pá, praticamente... <risos> ah,
2: ah, fica tch, tch, tch. Uhum. Aí ele, bah! Ha, tem óculos de sol debaixo de outros óculos de sol. Tira esses óculos de sol também.
1: Tá falando do flamingo ali, ó, que ele tem vários óculos de sol debaixo do... Uhum. <risos> tipo, ele vai tirando, é infinito, né? É,
3: é porque na página passada tinha ele lá com óculos. Uhum.
1: Aí ele manda voltar na página, né, pra ver. Uhum. E a pergunta, Ansei, qual é?
2: A pergunta que foi enviada por Masaju, né, ele diz aqui, ou ela, não sei, a pessoa diz. Oda Sensei, olá, meu aniversário no dia 11 de outubro. Começou. Ninguém faz aniversário nesse dia ainda. Então eu estava pensando, o maior Ichiban, né, primeiro, e Wanwan, cachorro, significam um um 1 1-1, 1-11, né? Uhum. Vamos fazer com que esse seja o aniversário do Duque no Arashi de Mokomo Dukedon. Aí o Oda diz aqui. O quê? Decidindo assim? Ok. <risos> ok. Na verdade, na verdade o Oda fala, o
1: quê? Decidindo assim? Ok. Ele fala, o quê? Ok. Chegamos na parte dos aniversários, que 27 tanto adora. Eee. Então, a pergunta foi enviada por Paz do Começo do Espaço, ok? Ok. Meu aniversário é no dia 9 de julho, mas não tem nenhum personagem com essa data de aniversário. Mas a mãe do sandy Sora, poderia fazer aniversário em julho, porque o céu é lindo em julho. Sora significa céu em japonês. E o dia poderia ser assim, Vinsmo 9. 9, acho que é esse K aí que tá demonstrando na imagem também ali, né? Na, na escrita em japonês. Uhum. Então, 9 de julho. Aí o Oda diz, minha nossa, desse jeito? Ok, tipo, até o Oda ficou surpreso. Dessa vez o cara não se superou,
3: né? E o próximo, olha o próximo, Oda da Sensei. Animado. Eu também pensei em, em aniversários. O Pandamen que é um personagem oculto, representativo e famoso, faz aniversário no dia 29 de fevereiro. Porque esse dia é oculto. Quem mandou foi o cajuça o Cajuça tá ligado? Uhum. Deu Oda. Essa é uma ótima ideia. Mas decidiu desse, desse jeito? Ok. <risos> Nós temos personagens que fazem aniversário no mesmo dia. Você pode conferir os aniversários dos personagens no site do One Piece.com. Olha lá, o Oda fazendo meu chão. Olha só o aniversário do meu brother, Pandaman. É no dia 29 de
0: fevereiro. Já sabemos quando o 27 faz aniversário, É verdade.
3: Nossa, não conta pra ninguém, hein? 29 de fevereiro.
2: Engraçado, né? É o aniversário do Pandaman 29 de fevereiro e o do Mr. 27, que é o cachorro homem né? 27 de fevereiro. É? Não tem nada, <risos> não tem sentido o que você falou. Ah, porque você é o Mr. 27 e você usa máscara de cachorro. Chorro de panda. Ah, então tá falando que eu sou em Sim. Pode ser, também.
0: Me salva, Caio. Que merda. E o último que a, a última página que a gente entra aqui, nós temos o. A, da capinha dela ali. É a Nami, né? Ali. Uhum. É a Nami? é a Nami assustada. É porque ela tá num traço bem diferente, né? né? Ela tá parecendo uma
3: personagem de Dragon Ball, né? Ela tá no filme. Parece que ela tá no filme Z. Ah, não, mas ela tá usando bastão novo. Que loucura.
0: É. Ela tá com uma arechiquinha. É uma Nami... Nami. Com armadurazinha, né? E tem o Chopper e o Brook ali no fundo também. E aparentemente o raio do, do, do bastão ali da Nami que faz forma o SBS. Né? E ela tá dando choque nos dois. Ela tá matando as formigas. É, ela tá matando formiga formigas. É verdade. Eu vou explicar isso depois. Nessa página. É. Vamos lá. E a pergunta que a gente tem aqui é... Foi enviada por Tobin. Ou Tobin. E ele manda assim, ó. Sam, olá. No volume 84 Zoro estava no grupo daqueles que não gostam de gelo. Mas no volume 71, capítulo 701. Veja só que interessante. Ele está comendo gelo, não está? Olha só. E realmente, ó. Tá, tem gelo ali naquele copo. E aí o Oda, né, botou ali uma, umas exclamações assim. E disse, sim. Parece mesmo, não é? Realmente parece que ele está comendo gelo. Porém, o Zoro normalmente não tem barba. Então pode ser que não seja ele. Ou pode ser sim. Ou não. Então o Oda não responde nada, deixa aí aberto. E é isso aí. Ah, ele usou a pior desculpa possível, né? É. A gente sabe que o Zoro tá disfarçado. Ele pegou e falou, não,
1: pode ser que não seja ele, porque o Zoro não tem barba. Não, não estaria daquele jeito. Definitely not, zuro. Saiu pelo tangente, porque ele, come, ele cometeu uma gafezinha né? Mas é assim mesmo, né? É complicado de lembrar de tudo assim. Né? É,
3: se Oda tá gagá. <risos> tá vendo? Oda erra. Alá, Alá, não tem coerência. Pior saga, Dras. Caramba.
1: Vai, Ansim, é você agora. Qual a próxima pergunta, Assim. A
2: pergunta foi enviada por. Hum. Né? Desconhecido.
1: <risos> Melhor interpretação de uma <risos> interrogação foi essa. <risos>
2: <risos> Pô, charada. Que mandou. Exatamente. O Charada diz aqui. No volume 84, no capítulo 845, eu encontrei três personagens que têm o mesmo rosto do Ópera. Eles são quadrigêmeos? Né? Aí tá os nomes, né? Candenza, Cabaleta, Counter e o Ópera. Aí o Oda diz aqui: não, não estão todos na, na imagem, porque eles são cinco no total. Na família Charlotte, eles são Ópera, o quinto filho, Counter, o sexto filho, Candenza, o sétimo filho, Cabaleta, oitavo filho, cala, nono filme. A Big Mom tem 68 anos agora, então todo ano ela deu à luz a um filho. Ela tem um total de 85 filhos. Tem vários gêmeos e trigêmeos, a maioria dos filhos tem mais de 18 anos. Tem até mesmo déctuplos, eu nem conhecia essa palavra, déctuplos.
3: Existe?
2: Eu também não sei o que significa.
1: Quer dizer que são, tipo, 10 filhos são gêmeos, entendeu? Tipo, quadrigêmeos, quíntuplos e tal entendeu?
2: Ah, são ah, gêmeos de 10 Esses gêmeos são 10 Entendi
1: <risos> Você vem cá, vamos conversar Que você entendeu errado Deixa eu te explicar <risos>
2: <risos> E aí termina que Ela é mesmo uma Big Mom Ou Moon, né? Segundo o Mr. Vincent.
1: Ela é mesmo uma lua bem grande E na última pergunta aqui desse SBS Que foi enviada pelo Kawamacho né? É um kawa muito macho, né? É um kawa muito macho, exatamente Kawamacho Man Ele perguntou o seguinte No volume 83, página 58 No canto inferior direito aparece a Nami usando uma armadura. Ela está com medo dos Yonkou? Entretanto, é incrível como ela tirou tudo tão rápido e se trocou. Aí, o, o Oda responde aqui o seguinte. É... não, não. Né? No entardecer, antes daquilo, ela estava lutando com formigas marinhas. E quando eles vieram para a ilha, né o pessoal, o bando lá, ela trocou de roupa. É isso, está na hora. SBS, até a próxima. Então, né? Legal. Eu fico mais surpresa com essa galera que repara isso, né? Porque eu realmente...
3: o desenho da capa. Exatamente. O pessoal tinha reparado isso. Eu falei, nossa, mas que loucura do outro. É, então. Só tô trazendo aquele quadrado e acabou.
1: <risos> tipo, do nada, né? <risos> bacana, bem bacana. Né. Né né. Né, 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 né. né, né. Enfim, então, chegamos aqui ao final de mais um SBS e aquela perguntinha tradicional de todo o cast de SBS. Qual a pergunta que vocês mais gostaram?
2: Qual a pergunta que eu mais gostei? Isso. Foi essa que é a última que eu li. Falando dos filhos da Big Mom, a gente tem a contagem exata. quanto filhos Big Mom? tem, a gente descobriu que ela tem vários filhos gêmeos, trigêmeos e whatever, e e que quase todos os filhos têm mais de 18 anos, olha só
0: isso é bem legal. Uhum. E você Mr. Caio? Eu gostei muito da pergunta sobre a corrida de 50 metros Foi muito bom, Boa. muito interessante saber quem corre mais rápido numa ali. 50 metros não é muita coisa, mas já deu pra perceber uma diferença muito grande em como que cada um encara a velocidade né? o Zoro pode ser rápido, ultra rápido rápido, né, tem, tem aquele chumpô dele lá mas é só pra distância curta já o, o Chopra ele é mais constante, então ele acaba ficando entre os primeiros Uh, o, o Brook acaba ganhando Que é uma surpresa, né, por ele ser leve Ele ganha, uhum. ninguém esperava Isso, né, a maioria botava o Sanji como Favorito e tal, e no final Quem ganha numa distância real, é, relativamente Grandinha é o Brook, muito legal
1: E você, 27?
0: Ah, eu gostei
3: dessa última aí. Junto com o Que A gente descobriu A idade da Big Mom, a gente descobriu Que o são, ópera tem um Tem mais quatro irmãos uhum. Eu tava na dúvida o que, que era o Gala Mas Gala tava vendo aqui é uma comida também com Uma massa, essa, esse irmão que falta, que tem esses 10 aí, que todos os filhos têm mais de 18 anos, é muito louco. Não, a
0: maioria dos filhos, né? Não é nem todos.
1: É, porque tem até aquela criancinha maníaca com a, com a tesoura lá, tem aquela menininha lá.
3: Uhum. E tem dois tem dois gordinhos que estão meio flutuando também, gêmeos. Uhum. Eu gostei dessa pergunta. Foi
1: boa, foi boa mesmo.
3: Tá bastante. Muito boa mesmo. Eu bem gostei do flamingo tirando o um óculos. O que que tem debaixo do óculos do flamingo Outro óculos.
1: Óculos eterno. É. Eu gostei muito da pergunta do editor. Achei ela muito informativa e muito interessante pra pessoas que queiram seguir essa carreira e tudo mais então, geralmente as pessoas ficam mesmo no, ficam muito no escuro né, sobre o que fazer, tipo, qual caminho seguir, então achei muito bacana é. e, e gostei bastante da motivação que o Oda deu pro cara também que fez a pergunta, né de, tipo, seja meu editor, né, então muito bacana. E eu acho que a pergunta mais esquisita é quase que unânime, né porque aquela da Nami lá, da, do, do, dos da cauda lá, pelo amor de Deus é. aquilo ali passou muito ultrapassou o limite Oda de Rentai.
2: Como é que é? Lamber? A cauda. A cauda da Nami.
1: A cauda do corpo da Nami. Essa aí é uma, é uma pergunta que foi além do, do, do selo O da hentai, né? Sete anos. Não dá. Mas então, agora é a vez de vocês, ouvintes do ApexCast, também participarem aqui e dizerem qual foi a pergunta que vocês mais gostaram, qual foi a mais bizarra. E mandem e-mails, comentem também. Aproveitem para poder fazer aquela dicazinha que a gente falou lá no começo do cast. Recomendem pra gente aí algumas ideias pra gente falar no início início de futuros Apex Cashs, vamos bater a nova meta, e no mais nós vamos ficando por aqui, mas como sempre estaremos de volta semana que vem em um novo Apex Cash. até lá até mais pessoal, falou! Falou! Tchauzinho! <risos> Nossa, que tchauzinho
0: simpático! <risos>